0: Jag är Gustav Fridolin och jag har godkänt dagens poddavsnitt. Fy fan för februari. Fy, för februari. Fy, för, februari. Ja, fy för februari. fy fan för februari. Fy fan för februari. Fy för februari. Fy fan för februari. Fy fan för februari. <laughs> fan för februari. Med Mikael Dalen och Petra Månström. Fredag,
1: 22 februari. Start på kulturveckan. Tor Torlander har ju sagt att nu jäklar ska du bli kulturell Petra.
0: Ja, nu ska jag gräva ner mig i tjeckisk film och annat kulturellt tydligen. Mm. Ja, hur känns det? Ja, det är förpliktiga lite grann. Jag känner lite press faktiskt. Jag är inte så jättekulturell normalt tycker jag. Så äh, jag får börja anstränga mig lite då. Ja,
1: men det finns så mycket kultur. <laughs> Passande öppning på, på dagens avsnitt. Vi pratar finska, vi säger Renny
0: Harlin. Just det. Fick man leta lite grann där i järnvindlingarna och sen så kommer man ju på att det är en... Regissör. Ja, en
1: actionregissör. Finlands, vitt jag vet, främsta kulturexport i modern tid. Regisserat allt ifrån Sylvester Stallone till Bruce Willis i Cliffhanger: Die Hard. Allt vad det är. Mm. Vilket väl är en väldigt passande ingång till dagens gäst, som ju är en kulturikon och förknippad med action. Indansande har vi idag. Känd från Let's Dance, känd från brottsplats Sverige. Känd kanske allra främst ifrån Efterlyst en kristallen belönad inte en utan två gånger programledare. Och också utsedd till Sveriges säkraste person, årets säkerhetsperson 2011, mm. Hasse Aro. Hjärtligt välkommen.
2: Tack så mycket. Tack, tack. Jag trodde att du skulle ta på det här finska. Ja, men jag också. Ja, uh -huh. Den missar du helt. Jag var med i ett radioprogram nämligen där man gjorde sådana här DNA-tester. Vem är man? Och så lämnar man in sitt DNA-prov och så fick jag svar då några veckor senare. 100% finne. Jättetråkigt.
0: Mm. Var är, är din spontana tråkigt. reaktion? Jag tycker det var jättestråkigt.
2: Det, uh -huh. alltså det, det säger jag inte för att det är ett tråkigt land. Det kan ske. Men utan man, man hade ju hoppats på lite mer spännande ursprung. Vad hade du Eller? hoppats på då? Ja, ja det har ju, jag, jag trodde det skulle bli en slags cocktail av liksom alla möjliga folkslag och, och sånt.
1: Men jag blev nyfiken på årets säkerhetsperson 2011. Hur säker uh. är du egentligen?
2: Ja, alltså, det beror på hur du menar. Om jag, som person så är jag väldigt osäker. <laughs> Eh, Sa du tvärsäkert? säkert. <laughs> ja, precis. <laughs> det fanns en motsättning där, ja, ja, jag hörde den. Ja. Eh, alltså om jag le lever säkert, när det tycker jag inte att jag är.
1: Men är du yrkesskadad på något sätt alla dessa år att jobba med brottsplatser, efterlysningar, säkerhet och så vidare?
2: Nej, ja, men det som jag brukar säga efter alla dessa år, det som, det som inte förvånar mig, som inte har överraskat mig det är människors ondska, för den visste man ju fanns. Utan det som jag har tagit med mig genom här åren i människors godhet, vilket överraskar mig. Människor som, som råkar ut för allvarliga saker men som ändå inte blir hemgiriga eller låter det här förstöra deras personlighet. Den, den, det tycker jag är väldigt fascinerande. Att man orkar, trots att man har varit med om, om det värsta man kan vara med om, orkar ändå se godheten i andra människor.
1: Mm. Mm. Nu blev jag så här ställt. Mm. Det, liksom, ja. det, det, det var fint formulerat eh, om godheten och samtidigt lite så här jobbigt också att det är det som ska behöva överraska att människor kan åka. Jag visar mm. mm. ja. ja. Apropå det. Gillar buset dig? Säger du buset? Jag har fått för mig att människor, poliser och så vidare mm. Pratar om buset Säger ja, du buset? Nej, jag säger det? aldrig
2: buset, men det är ju det är vanligt Jag brukar säga gangsters Gangster. mm.
1: Gillar gangsters dig som man brukar läsa om i intervjuer Med så amerikanska tv-poliser och så vidare Att de blir så här kult bland
2: ja, alltså, Jag tror att det är en generationsfråga Den lite äldre gangstersen, de gillar mig jag har mer än en gång blivit bjuden på drink på, när man har varit ute på krogen och det kommer fram någon som, som man känner igen eller som har varit med i olika sammanhang.
1: Vad är en typisk gangsterdrink, vill jag veta då?
2: Jag, jag, brukar, ju ta, jag brukar ju ta en öl. Det tror jag är det vanligaste. Men jag tror att alltså, och, om du är gangster eller yrkeskriminell och gör någonting som hamnar i efterlyst så är det ju någon slags bekräftelse på att du har gjort det lite annorlunda sticker ut lite, lite ovanligt så det blir ju en slags liksom bekräftelse på att du verkligen är någon i den världen sen har vi den nya generationens gangsters de här som springer omkring och som är 14 år och springer omkring och skjuter ihjäl varandra där tror jag inte att jag, min, att jag står högt i kurs jag tror inte ens att de vet vem jag är
1: ja då är det Snapchat som gäller det ja precis vad, vad tycker du om gangsters? Nu fick vi veta vad du tycker om Snapchat gangsters Men de som bjuder på ja, på öl Blir ni liksom polare? Och
2: Nej polare blir vi inte man, man håller väl en viss distans Men jag, det var en gång faktiskt Som jag satt på en krog, var sedan Kommer fram en lite äldre kille Typ ja, som, som jag är nu Fast det här var så länge sedan Och så ställer han sig, står han framför mig och är ganska arg Och tycker att, vad fan Hur kunde ni hänga ut med Jag är oskyldig och höll på sådär och jag känner att det är lite hotfullt men jag säger till honom att liksom, slår slår ner, sätter det ner istället. För då blir det lite lugnare om en sitter och en står så är det genast mer hotfullt. Så han sätter sig ner och så börjar vi prata. Det visste sig att han var då med i en vad som heter Sparbanken Väst för hundra år sedan. så var det någon slags här så Ganska stort var det. Och han var en av huvudmännen, utpekade huvudmännen. Och vi hade då hängt ut honom i programmet. Sen gick han fri i hovrätten eller högsta domstolar för just det här. Och då var han sur för att han har blivit uthängd. Men det slutade med att vi faktiskt blev kompisar. Och han berättade om sitt liv och han hade gjort allt. Jag tror att hälften var lögn men gjort allt. Från att ha snott vapen från USA i Vietnam och sålt till Nordvietnam Till att han en gång när han kände att det började bränna under fötterna på honom. Han kände att nu är polisen de är ute efter mig. Jag känner att nu är det nära. Så då skrev han sig hos åklagaren. Att han bytte adress till åklagarens adress Så när åklagaren, som var en kvinna Då beslutade om husrandsakan Så gick polisen hem till henne <laughs> Gud vad bra <laughs> Så att vi blev lite kompisar
1: Men du får höra, du får höra en del historier
2: Ja det får man göra, det får man göra
1: det är det. det kände jag igen när jag mm. ju träffade seriemördare som berättade saker som aldrig har nått ja. något, något offentligt organ. Ett
0: poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar rörskötterna brutti och jag davar dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fri bronsbak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför arka
1: Nu måste jag bara fråga, kommer jag att tänka på nu. Vi har pratat om historiska februari nyheter. En väldigt historisk, traumatisk eh, februari är förstås att Palme blev skjuten. Just det. Vet du vem som gjorde det?
2: Eh, nej, det vet jag ju inte. Jag, jag har ju en egen podd där jag har gjort då två avsnitt om Palme. Mm. Eh, och om man ska nu göra det kort, alltså problemet med palmutredningen och alla, alla teorier är att man börjar ju med en teori man börjar med någon slags eh, konspiration här uppe och så försöker man liksom knyta ner den till sveavägen, man försöker få ihop den liksom. mm. vilket gör att jag har inte träffat, jag har inte mött någon sån här konspirationsteori där man inte är tvungen att acceptera någon logisk groda någonstans i resonemanget för att få ihop det mm.
1: Men nog, nog har du väl fått bekännelser över en gangsteröl. Hur många palmemördare Nej, har det har jag, aldrig, jag
2: har aldrig träffat någon palmemördare. Nej, inte någon som faktiskt har... Däremot har mm. jag träffat Christer Pettersson.
1: Just det. <laughs> inte nånting mm. någonting i Ja, det tror
2: jag. Okay. Nej, men jag tror, alltså det finns... Om, om man nu gör så här, att man utgår från Sveavägen, utgår från vad som har hänt mm. så är ju Christer Pettersson den enda som... Där, där, Namn där allting stämmer, där man får ihop historien. Mm. Och då pratar jag inte bara om liksom själva mordtillfället utan också flyktplan och hur han får ta i vapen och när han kommer hem och allt sånt här. Allting hänger ihop. Eh, sen finns det en annan kille som jag pratade om också som heter eh, Christer Andersson. Och det intressanta med Christer Andersson är att han ägde det enda kända vapnet av den här typen eh, som användes i mordet som inte är provskjutet. Mm. Så att vi, vid tidpunkten för mordet så ägde han den här typen av vapen. Han var dessutom en känd äh, äh, Palmehatare. Det var någon ny skattelagstiftning som precis hade gått igenom vilket gjorde att han förlorade massa med pengar. Han satt hemma och sköt sönder tvn när, när Olof Palme var på tvn. Så,
1: som man gör. Oh, yeah. ah. så
2: han kom in i utredningen så småningom och sen så försvann han ut igen av någon anledning som jag aldrig har förstått. Eh, några år senare så, så börjar man återigen intressera sig för honom. Polisen ringer honom och säger att vi måste komma ut och prata med dig. De åker ut dit till honom. Då bor han i Huddinge. Och när de kommer dit och knackar på och säger: Öppna det är polisen. Då hör de ett skott. Tar han livet av sig där inne. Tror du att han. Alltså man vet alldeles för lite om honom och hans förhavande den kväll. Man vet att han hade inget alibi. Han presenterade någon slags alibi som inte var visar sig stämma. Men menar, om du har en mordutredning och så visar det sig att den här personen äger den här ganska ovanliga typen av mordvapen som använt, så är ju det, borde ju det vara själv nog att hamna väldigt högt upp på listan över folk vi måste snacka med.
0: Du kanske vi löser. Ja då. Ännu en löpsedel Utbildningsradion fortsätter Utbildningsradion 2.0 får man ju verkligen säga ja. Då.
1: Ja. Intressant Ja, att Palme, att statsministern blir mördad i februari, skakar om hela Sverige och fick ju alla oss i Sverige och i resten av världen att tänka att Sverige kanske inte är så säkert i alla fall. Men hur säkert är Sverige? Hur säkert är Sverige i februari skulle Sveriges säkraste person uppskatta?
2: Alltså just det här med februari, det är ju mer din, Noja. Så det vet jag faktiskt inte. <här> <här> hur, hur februari är i förhållande till andra. Men eh, alltså Sverige är ju, om man jämför med andra europeiska länder så är Sverige ett säkert land. Det är inte farligare här än i något annat land. Utom på en punkt, och det är gangsterskjutningar. Där sticker Sverige ut i Europa. Faktum är att vi har flest gangsterskjutningar i förhållande till folkmängden i Europa. Och det tycker jag är allvarligt. Mm. Om man tittar på eh, den grova våldsbrottsligheten och mord så har de faktiskt gått ner ganska kraftigt. Om vi, om vi får använda uttrycket vanliga mord har gått ner ganska kraftigt de senaste åren. Medan antalet gangstermord har ju ökat så totalt sett så ligger vi ungefär där vi har legat de senaste tio åren.
0: Just gangstermorden medför också en ökad risk för civila. Ja det gör det. Så det är ju, ja, ju. på på det här med säkert land då så kanske det inte.
2: Nej. Det är så men, men, men i säkerhet liksom, man måste ju att... att vara säker är väl att man bedömer risken, hur stor är risken att du ska råka ut för någonting och den är ju fortfarande ganska liten. Mm. Men det är klart att jag menar, vi gjorde ju ett reportage slutet av förra året och uh, kom fram till var det 10-12 personer som har blivit dödade, uh, oskyldiga människor som har blivit död mm. i den här gangster, några gangsteruppgörelser. Wow. Mm.
1: När jag tittade i, i bråddatabasen så visade det sig förra året och alla år jag tittade på en klar dipp i februari över antalet anmälda brott. Men 2016 var februari den mest brottstyngda, åtminstone i, i antal anmälningar, månaderna av alla. Var det ovanligt varmt då? Eller regnade det ovanligt lite snö? Ja. Kan du jag komma ihåg någonting alltså? Nej, jag Varför nej. var det mest brott av alla i februari? Raka motsatsen mot alla andra nej. Det skulle kunna vara att antalet fickstölder gick upp och om det var ovanligt kallt. Hade det hade vi ovanligt mm. många lager med fickor för när jag grävde i <laughs> vad det är för brott som sticker ut i februari så fixstölder är, ovanligt är ovanligt i
2: februari För det brukar ju vara annars ett sommarbrott därför att jag tror att det inte, ju mer kläder du har på dig desto svårare blir det. Du har ju ändå bara en pluska. Ja. Och, och så ligger den under fyra. Det, det är svårare än på sommaren då du mm. bara har någon jacka på dig så är det lättare att snor Fickstöld är ju en sån här grej som går upp på sommaren Har jag en känsla av
1: Jag tänker då är folk ute så såklart ja. Men jag tänker att man har fler fickor på sig Man fler plagg, fler fickor fler...
2: Men det skulle vara <laughs> intressant om det, När du nästa gång du går in då och Aha. håller på Så kanske du ska kolla Vabbande och brott Just det. Om det hänger ihop För jag kan tänka mig att om man vabbar mycket Då är man hemma mycket Just det. Och då begås det mindre av den typen av brott Inbrott och sådana saker För att de flesta inbrottsjuvar vill inte bryta sig in När någon är hemma
0: Vabbar gangsters
2: det är en jättebra fråga. Kanske
0: inte anmäler till Försäkringskassan att de vabbar
2: i sådana fall. Stort
0: mörkertal där. Jag skulle tro det. De,
2: de, har, ju, de... de har ju lite fria <laughs> arbetstider så de kanske kan anpassa sig.
1: Har du något favoritbrott?
2: Jag är väldigt fascinerad av bedragare. Alltså riktiga bedragare. Aha. Det fanns ju en som härjade förr som hette, eller skitsamma vad han hette, men han kallades för Dr. Bluff. Och doktor Bluff eh, kommer till en liten ort någonstans i Sverige. Eh, och så går han in på, på golfklubben och så presenterar han sig som att han egentligen är eh, hjärnkirurg i Schweiz. Han är svensk men han bor i Schweiz och är hjärnkirurg. Men nu funderar han på att flytta hem. Och just den här orten så har han en koppling till som barn så att eh, han är här för att reka lite. Kanske ska flytta hem. Han är otroligt trevlig. Han bjuder alla på champagne. Han spelar golf och så bjuder han på champagne efteråt. Och så blir han kompis med alla. Han är extremt social. Och... och det tar bara några dagar så har han snurrat upp hela bygden och bjudit på middagar. Och allt, allt han bjuder på, det liksom, låter han fakturera hotellet, för det betalar han sen när han ska dra. Uh, och sen så efter ja, någon vecka eller sådär så, så blir ju situationen ohållbar. Hotellet, som ofta är ett ganska litet pensionatsliknande hotell, blir ju lite oroliga för att det liksom ligger massa räkningar där. Så att då mm. vill du dom ha betalt och då säger han så här, ja men det är inga problem. Uh, jag åkte till banken nu och så tar han sin Volvo eh, som han har snott på förra stället han var på och så drar han till nästa ställe där han kör samma charad igen och då tänker jag så här jag kan inte fria mig från tanken att när han går in där på golfklubben och presenterar sig som, som hjärnkirurg i Schweiz så tror jag att han går in i rollen så mycket så att han är den personen just då mm. han tror själv på vad han säger han, mm. han lever så, sig så in i den här rollen för det måste man göra mm. för att klara av det här och då, finns det, då tycker jag det finns en intressant moralisk fråga. Om du själv tror på vad du säger, kan man säga att du ljuger då?
0: Tungt! Ja, den är väldigt intressant faktiskt.
2: Så den typen, av, mm. den typen av brottslingar, mm. de som går in i en låtsas värd och lever där, den, det fascinerar mig lite grann.
1: Skulle du kunna begå det perfekta brottet? Den tanken jag har jag tänkt
2: på många gånger. Ja, det är så va? Mm. Ja, den har man ju diskuterat och så sådär. Ehm, ja,
1: och tror... vi vilken månad du skulle välja.
2: Ja, det beror på vad det är för brott. Men jag menar, det perfekta brottet är ju det som aldrig upptäcks.
1: Och så tittar Just du lite illmarigt på oss. Här finns ett mm. skop, tror jag. Verkligen. Nej, men jag menar, om du känner ska,
2: känner till i det är... Men det är om du ska <laughs> till exempel få pengar, om du ska stjäla pengar. Så är det ju bättre att stjäla hundra spänn av alla hela Sverige. Mm. Än, än liksom 80 miljoner av en person. Just det.
1: Har du några generella tips, Sveriges säkraste person, som vi kan ta med oss? Tips för gangsters eh, som <laughs> <laughs> behöver ta sig igenom februari att försörja sig. Tips för allmänheten.
2: Du menar hur man ska skyddas mot brottslighet? Eller? Ja,
1: om man inte är gangster då.
2: Om man inte är, är gangster. Ja. ja, alltså vad man ska veta är att vi lever i ett tryggt land sannolikheten att du ska drabbas av brott är inte särskilt stor sannolikheten att du ska drabbas av allvarliga brott är väldigt liten de flesta av oss har väl drabbats av något brott vi har haft någon inbrott i bilen sånt. Där. det är mm. ganska vanligt men liksom, de riktigt allvarliga brotten de som verkligen påverkar våra liv det, det är väldigt ovanligt att man drabbas av det så att jag tror nog att man jag tror att det viktigaste rådet är att man inte ska låta rädslan ta över för då, då, då har man förlorat då har, då, då har de mörka krafterna vunnit. Därför att Om din 14-åriga dotter ska åka tunnelbana från Stockholm till Bromma till exempel, om du nu bor där. Så sannolikheten att hon ska råka ut för någonting under den resan är jätteliten. Så att då är det är bättre att låta henne ta den här resan än att man ska skämma upp dem och de aldrig får göra någonting.
1: Det
0: är mycket bra. Men är det inte så att alla de här programmen om just brott gör att man får en känsla av att det är väldigt mycket brott jo. och sen tidningarna fokuserar på ja. det negativa av brott? Ja, precis. Ja.
2: Det, 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 det sa jag vid någon intervju för hundra år sedan, att den som får sin världsbild av efterlysten får en ganska sned världsbild. Då på den tiden jag sa det så var vi det enda brottsprogrammet. Nu skriver ju alla och alla gör program och skriver artiklar om brott hela tiden. Så att nu kanske det är så att vi får den världsbilden. Och den är inte du, bra.
1: Vill du inte vara rädd så kanske ett extra tips att slänga in så här i elfte timmen. Så gör det som Christer Andersson och även <laughs> Det här känns ju väldigt tryggt, säkert och behagligt tycker jag. Mm. Tack snälla. Hasse. Tack så mycket mm, tack för, för att jag fick du kom. komma. Nya tag imorgon? Ja, Jensan. Eftersom det inte är några gangster-skjut kanske ut och ta en löparunda. Jag tycker
0: det tycker jag låter som en väldigt bra idé. Pigga upp sig själv i februari.
1: Ja, känner du någon?
0: Jag känner flera. Jag känner den bästa bland annat. Så jag ska ringa henne. Toppen. Mm. Ses imorgon. Ja. Hej. Hej hej. Fy fan för februari görs av produktionsbolaget Munk.